0: Perfecto, pues bienvenidas y bienvenidos a Juicio Final, un espacio en el que siempre habrá derecho a la segunda instancia. Este es un proyecto que tenemos con IntelliUris, en el cual abordamos y discutimos distintos temas relacionados con el derecho y en particular con la enseñanza jurídica desde diferentes ópticas. ¿no? Lo que buscamos es difundir la cultura jurídica a través de esta plataforma en línea y esperamos generar mejores prácticas en nuestro entorno. Eh, yo soy Javier Martín Reyes, soy profesor de tiempo completo en la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Eh, buenas noches a todas y a todas las personas que nos acompañan. Soy Tito
1: Garzonofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Y como saben, eh, en esta primera temporada de Juicio Final, lo que hemos venido haciendo es tratar de desarrollar y de desmenuzar eh, algunos de los principales obstáculos de la enseñanza del derecho. Eh, a nivel general, enfocándonos por obvias razones en, en nuestro país, pero le hemos titulado Siete pecados de la educación jurídica. ¿no? Eh, lo que hemos eh, tratado hasta el día de hoy, que son ya cinco programas, que el primero fue así un, un, una introducción muy general, pero eh, en el primer programa hablamos sobre eh, conservadurismo con Estefanía Vela, en el segundo sobre hermetismo con Paulina Chavira y María Silva, en el tercero sobre el carácter aislacionista del derecho y para esa sesión tuvimos una mesa bien interesante con Carlos Buch y Penile Ramírez y ahora eh, trataremos el tema sobre la, el carácter poco práctico, lo impráctico que es el derecho y así nos faltarán simplemente dos pecados de nueva cuenta, no es una lista limitativa, es, es algo enteramente enunciativo, seguramente va a haber más, seguramente se unos sobre otros se transponen, pero en los próximos dos programas hablaremos de, de lo anacrónico, lo, 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 lo desactualizada que está mucha de la bibliografía con la que se enseña derecho, y por último terminaremos hablando sobre el carácter eh, formalista, el carácter acrítico. Pero bueno, eh, para hablar en concreto del día de hoy, no sé Javier, si nos puedes hablar un poco sobre el carácter impráctico de la educación
0: jurídica. Sí, pues a ver, quizá vamos a hacer una breve introducción nada más, ya lo hemos dicho en otros programas y seguramente eh, ahorita no lo más importante va a ser escuchar ¿no? a, a los dos maestros de maestros que nos acompañan. no. Pero a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos del carácter eh, pro, poco práctico de la educación jurídica? Ya lo decíamos, aquí parece que estamos frente a lo que es quizá una de las mayores paradojas de la educación jurídica. Eh, jurídica, ¿no? Por una parte, pues todos sabemos que el derecho es una profesión y una disciplina eminentemente práctica. Hay una dimensión del derecho que solo se aprende haciendo, ¿no? Que es como andar en bicicleta, a analizar sentencias, aprende leyendo sentencias, a argumentar en un memo, en una demanda, en una sentencia, se aprende precisamente argumentando, escribiendo, editando este tipo de documentos, ¿no? Y a pesar de esto, ¿no? Eh, diagnóstico tras diagnóstico, se nos dice que la educación jurídica en México no necesariamente responde a las necesidades prácticas de la abogacía. ¿no? Por otra parte, ¿no? también parece que el derecho o la enseñanza jurídica en México no es particularmente buena en términos de su dimensión práctica y así parece que estamos en algo así como en el peor de los mundos posibles. ¿no? Por una parte, no estamos respondiendo a las necesidades del mercado y tampoco estamos dando una formación particularmente sólida. Todavía en muchas escuelas del derecho es común ¿no? que los alumnos pasen ¿no? por la carrera sin leer una sola sentencia, sin redactar una sola demanda, sin participar en ningún tipo de simulación y ya ni siquiera hablemos de participación en ejercicios como clínicas jurídicas. ¿no? Por lo anterior no debería de sorprendernos demasiado que en muchas universidades o por lo menos muchos alumnos sigan pensando que uno va a estudiar ¿no? A la universidad, no necesariamente para aprender cómo ser abogada o cómo ser abogado, sino para tener un título de licenciada o licenciado en derecho y que a final de cuentas el aprendizaje realmente va a suceder en la práctica, ¿no? Por eso tenemos muchos profesores, muchas escuelas, muchos alumnos, ¿no? Que dicen que independientemente de las necesidades económicas, que obviamente son muchas y a veces son brutales en México, ¿no? Eh, se piensa que pues y se está convencido que eh, lo mejor es que desde el primer semestre las alumnas y los alumnos estén trabajando, incluso en tareas que no necesariamente están relacionadas con la profesión. Por supuesto, esto ha cambiado mucho, no podemos generalizar, por fortuna, cada vez son más los espacios que están renovando los métodos pedagógicos, que están cambiando la forma en las cuales se enseña y se evalúa, que ahora tienen mucha más enseñanza eh, clínica, que participan, ¿no? o por lo menos fomentan la participación en, en, en los MOOCs. Pero pues bueno, después de esta introducción, ¿no? creo que no nos queda sino presentar, ya decíamos, a, a, a los dos invitados de lujo que tenemos el día de hoy, Tito. Sí, eh, la verdad que, que, que nadie mejor en, en, en nuestra práctica
1: eh, jurídica que, que, que las personas que, que hemos invitado, que son, como bien dijiste, maestras de maestras, maestros de maestros, y que, bueno, eh, no, no necesitan una, una gran presentación, pero bueno, leo un poco eh, algunos párrafos de sus currículos, porque para eso sirven los currículos, al final... Eh, para ver todas las cosas que hemos hecho a lo largo de los años, que muchas se nos olviden, además, y como a manera de recapitular, pero bueno, de verdad que es un, es un gusto, me da muy, muchísimo gusto y agradecemos la presencia de, de la doctora Leticia Bonifaz, eh, la doctora es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha impartido cátedra por más de 30 años, ¿no? Eh, becaria el gobierno de Italia para realizar una investigación postdoctoral con los amigos de Bolonia se ha desempeñado en muchísimos cargos de primer nivel, eh, tanto eh, de carácter jurisdiccional como también de carácter administrativo. Al, digo algunos, por ejemplo, eh, directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral, consejera jurídica y servicios legales del gobierno del Distrito Federal, eh, directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y directora general de Estudio de Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Es una destacadísima jurista eh, que se encarga también de socializar muchísimo de los temas que eh, tienen que ver con la justicia y con el derecho a través de diarios de circulación nacional y ha publicado diferentes eh, eh, trabajos científicos en distintos países y artículos de opinión. Leticia Bonifaz, eh, Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Gracias, Tito. Gracias, Javier.
1: Y ahora eh, eh, nuestro otro invitado es el doctor José Antonio Cabañero, el profesor eh, Tony es investigador especializado en sistemas de impartición de justicia y procesos de reforma, es investigador eh, nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores eh, del SNI, especialista en la función jurisdiccional, administración de justicia y la, eh, muy trabajos muy importantes que ha realizado en justicia penal, sobre todo en temas también con la procuración de justicia. No, 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 es un, no es un secreto voces, pero la verdad que habrá que decirlo que José Antonio Caballero es uno de los mejores abogados que, que conocemos en el entorno y se ha especializado en temas de constitucional y amparo. De verdad que eh, estamos muy contentos de que nos acompañen. Licenciado en Derecho por la Facultad eh, de Derecho de la UNAM. Maestría en la Universidad de Stanford y doctor en la eh, Universidad de Navarra, con nuestros grandes amigos allá españoles. ¿No? Actualmente se desempeña como profesor del CIDE y ha publicado distintos eh, trabajos en materia de justicia, Derecho a Acceso a la Información, y también habrá trabajado en el libro blanco de la Reforma Judicial en México, en Derecho a Acceso a la Información y demás temas. Tony, eh, bienvenido y muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, profe.
3: Muchas gracias y gracias por invitarme a una sesión con Leti, además que me gustó,
0: y a ustedes dos, bueno, en muchos ámbitos. Pues de nueva cuenta, pues muchas gracias Tony, gracias Leti. Para empezar, si les parece bien, les queremos hacer dos preguntas muy breves y lo que les pediríamos es que en un minuto o menos nos digan qué es lo que piensan cuando escuchan la siguiente frase para la, la doctora Bonifaz ¿qué es en lo primero que se te viene
1: a la mente cuando te dicen escuelas de derecho?
2: se me viene a la mente un lugar conservador y oscuro
0: y para Tony ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te dicen enseñanza práctica del derecho?
3: ah uh la idea de una academia teórico-práctica muy dentro del estilo del siglo XIX.
1: Muy bien. Perfecto. Va, va, va a estar buena porque supone que esto primero sí, sí, sí. eh, es así para, para soltarnos. Y demás creo que va a estar densa la, la sesión. Sobre <risa> todo, también saludamos a todo el auditorio que en su gran mayoría son eh, profesores y profesoras de, de, de derecho de distinta parte del país, así como también alumnos y alumnas que nos acompañan. ¿no? Pero bueno, eh, una primera pregunta para, para la doctora Bonifaz eh, y, y que generalmente este diagnóstico de la enseñanza ya es una línea muy delgada entre el diagnóstico y la autopsia, ¿no? Cuando hablamos de estas cuestiones, pero eh, parecería que eh, anteriormente y digo en el siglo pasado eh, había una vocación generalista por la, por la enseñanza del derecho, ¿no? Primaba en muchas escuelas de derecho el país el que te enseñaban a ser todólogo o todóloga. ¿no? Eh, esa idea yo creo que se ha ido un poco desmitificando y se ha ido cambiando en los últimos años, pero llegando al extremo de la eh, absoluta segmentación. ¿no? Y ahora ya desde los últimos años de la carrera te van especializando con las optativas o eventualmente con las especializaciones y con los diplomados y maestros. ¿no? Y, y sobre todo llevando el tema a, a tu experiencia, eh, doctora, eh, después de haber pasado por tantos puestos de trabajo que parecería que no te enseñan a ser consejera no te enseñan a ser abogada litigante no, no, simplemente te dan una vocación o te has especializado de esta, de esta manera, ¿no? entonces eh, ¿cómo, ¿cómo en mayor o menor medida pudiste conjugar la teoría con la práctica al momento de ya estar en una posición eh, relevante de, de, de toma de, de decisiones o bien eh, la pregunta es ¿cómo aprendiste Derecho? como referente para muchas personas de las que aquí estamos, es ¿cuál, cuál fue tu experiencia en, esta, en, este teoría, en este campo de la teoría y la práctica? ¿Cómo lo conjugaste?
2: Gracias, Tito. Pues mira, yo sabía que no iba a ser litigante, a diferencia de Tony. Yo cuando estaba en la carrera decía, ¿yo para qué quiero aprender procesal penal? No sabía que iba a haber un nuevo sistema penal. ¿Para qué voy a aprender eso? A mí me gustó mucho desde siempre la administración pública y particularmente el derecho administrativo. También me gustaba mucho el derecho internacional, pero el derecho administrativo y el constitucional fueron como lo que más me llamó la atención, y sobre eso hice la especialización, y, y bueno, tuve la mayor de las suertes, Tito. Yo no soy buen ejemplo porque tengo una gran estrellota que me colocó en el mejor lugar casi terminando la carrera, que fue el jurídico de la Presidencia de la República. Entonces, yo empecé a hacer leyes, decretos, acuerdos con el que fue mi gran maestro, que desafortunadamente ya está con, no está con nosotros, que fue el licenciado Guillermo Kelly no Boa. Él tenía una paciencia para enseñar y me acuerdo que llegando me pidieron un análisis de la ley forestal. Jamás se me va a olvidar porque yo qué idea tenía de, la, de lo forestal, ¿verdad? Pero bueno, con el tiempo, el derecho administrativo es es aparte de fascinante y ahorita está en una franca crisis, claro eh, el saber hacer decretos acuerdos, eh, tener la responsabilidad de revisar lo que va a firmar el presidente de la república no era poca cosa más que en esa época la mayoría de las iniciativas salían de la presidencia de la república, entonces yo tuve mi formación práctica con el mejor doctorado que fue el jurídico de la presidencia de la república
0: qué padre, qué padre doctora oye el... Y nada más para un poco en esto que, que, que mencionabas, o sea, cuando dices hoy el derecho administrativo está en, en, en una crisis, ¿en qué sentido lo estás eh, pensando? ¿Y cómo dirías que tendríamos que cambiar la manera en la que entendemos y enseñamos el derecho administrativo hoy, digamos, en el, en el 2020?
2: ¿Quieres saber por qué está en crisis? Pues lee el diario oficial, así de sencillo, ¿no? Este, los, 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 mira, los, decretos ah, hechos,
0: los discursos no, no, hechos de claro, decreto. A ¿no? ver,
2: otra cosa. Mira, eh, no es buscar ortodoxia, pero toda la teoría del acto administrativo, tenemos al profe Roldán como yo creo que el único vestigio que defiende, pero ¿qué nuevos textos hay de derecho administrativo y quién está poniendo orden? Cuando yo trabajaba en el jurídico de la presidencia, les estoy hablando de la época Miguel de la Madrid y es casi prehistoria, ¿no? Cuando yo trabajaba allí, pues todo se hacía allí, porque no habían iniciativas que llegaran de otro lado. Entonces el jurídico se encargaba como de ordenar que todo saliera perfecto. No saben la cantidad de revisiones que se hacían a las cosas. Y entonces ahorita las condiciones políticas son otras y no son otras. Y no es que esté mal que lleguen iniciativas de muchos lados, pero yo siento que el derecho administrativo así eh, en la ortodoxia, pocos lo conocen hoy.
3: ¿Puedo preguntarle algo a Leti, aprovechando el viaje? Sí, sí. Leti, siguiendo ese guión, ¿cuándo sentiste que ya eras abogada?
2: Yo creo que allí. Yo creo que eh, porque eh, tuve un breve paso por un tema en el DIF de convenios y contratos, que también es parte del derecho administrativo. Pero mira, cuando, cuando yo estaba en presidencia, que fueron muchos años, eh, sientes no solo que dominas, sino que le entiendes que, que es lo tuyo y te sientes muy segura. Cuando yo hice eh, ya la tesis de doctorado, yo por supuesto ya me sentí abogada, pero, pero sí fue un proceso allí, haciendo, aprender haciendo sin duda. Okay.
3: la
1: construcción del administrativo ahí. ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno, eh, eh, más o menos, si, si, tratando de retomar esas ideas, y parecería un poco lo que, lo que, lo que nos dice la doctora Bonifaz, que, que va a ser fundamental eh, la práctica una vez terminada la, la, la educación. Y, y con esto, Tony, quizá yo, yo sinceramente, y, y después de, de estar un rato eh, trabajando sobre, sobre profesión, sobre abogados y abogadas, eh, pocos, me atrevo a decir que por lo menos en México, pocos son los litigantes que pueden combinar la teoría con la práctica. Eh, parecería que muchas personas que se dedican a, a, al ejercicio forense, incluso yo te diría, me atrevería a decir, también muchos funcionarios judiciales y en pocas palabras, los operadores prácticos del derecho, no tienen una idea clara sobre las principales discusiones teóricas y filosóficas o, o, o discusiones, que van más allá de eh, eh, la práctica cotidiana del derecho, ¿no? Y hay algunos que insisten eh, por estudiar los códigos y, y no nos bueno, vayan muy lejos y a veces esta, estas discusiones con, con Javier parecen ser más auto, autobiográficas, pero mi clase de sucesiones fue leer el código el Código Civil, mi clase de mercantil fue leer el código el Código Mercantil. No 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 recuerdo un libro en concreto a esta teoría o lo que se esconde detrás de esas teorías, ¿no? Pero parece que hay un, hay un, hay un séquito o distintos profesores que eh, enteramente se, se enfocan en, 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 en lo que dice la ley, en lo que dice la práctica, o lo que se supone decir la práctica, y aquí yo te, te, te volteo la pregunta, eh, ¿por qué deberían conocer teoría los abogados o las abogadas? Y conociendo más bien... Y, sabiendo lo, lo, que, lo que tú impartes y más, la pregunta sería también, ¿qué teoría les puede servir a los abogados? Porque muchas personas, y en esto yo sí me quedo callado, ¿para qué les sirve conocer eh, eh, no sé, lo que dijo el capítulo 10 del de, eh, concepto de derecho de Hart Bueno, quizá nada más con que te aprendas el cuarto, pero no, no sé si hay que leer, repasar y el nuevo prólogo y tal, tal. ¿Qué teoría es la que deben conocer los abogados o las abogadas? Ah no depende un poco
3: qué hagas. Yo, yo creo que si, si tú lo que litigas son ejecutivos mercantiles, pues incluso cuando, cuando estuvo, digamos, de moda el problema del anatocismo, pues algo de teoría necesitaba repasar. ¿no? Eh, en buena medida, yo creo que la, la, la teoría lo que hace es prepararte para entender y plantear mejor las cosas. Pero, Efectivamente, el, el, el derecho y en el litigio, eh, los jueces saben muy bien esto, se construye a partir de regularidades. O sea, no, no hay ningún juez que diga, uy, qué bien, me llevo otro ejecutivo mercantil. Ah, maldita cera, son juicios aburridos, no traen ninguna novedad. ¿no? De, de vez en cuando es algo novedoso y entonces eh, el juez o la jueza dicen, ay, güey, mira, aquí hay algo interesante. ¿sí? Pero fuera de la regularidad, entonces... Eh, el, el derecho de alguna manera nos, nos prepara o la carrera cuando ya hace mucho énfasis en lo técnico eh, nos está preparando para, para, para enfrentarnos a estas regularidades y aquí el reto es cómo se logra dentro de esas regularidades decir algo distinto cómo rompes el guión y cómo lo haces para romper el guión yo, yo creo que ese es el sustento de la formación de abogado déjame ponerlo de otra manera te, te pueden enseñar el código, y puede ser técnicamente muy bueno en el código, pero, pero ¿cómo le haces para trascender al código? Fíjate lo que decía vinto en el Liber Judiciorum, el Fuero Juzgo, 654. ¿sí? Decía, el derecho, hay que, hay que leerlo, hay que entenderlo. Nada más, en mi tribunal solo me citas el derecho de los visigotos. Y no te hagas bolas, pero un buen abogado tiene que formarse con derecho. Tan le gustó a Alfonso el Sabio que lo repitió en el fuero real. Ahora, después, años después, muchos siglos después, se empezó otra vez a ver con mucho cuestionamiento esta formación teórica. Porque para formarte abogado, pues básicamente tenías cánones y tenías derecho romano. ¿No? Y entonces en el siglo, digamos, 18, ya en el 17, empieza un poco la crítica eh, de, de que en la universidad pues, te enseñan un derecho que no se aplica pues más o menos, porque uno, uno ve durante 400 años, y todavía hasta la fecha, que te prohíben citar derecho romano. Y si las normas dicen que está prohibido citar derecho romano, es que en la práctica lo están haciendo. Entonces, este, este juego, digamos, del derecho vigente puro y duro, tiene, tiene, tiene una apariencia, digamos, de que te va a resolver los problemas. Mucho más con la codificación, porque la codificación sí fue, fue un proyecto serio para tratar de desaparecer cualquier otra norma. De hecho, ahí hay, hay una cosa muy uh, sintomática. Se, en ese momento se empezó a decir, ¿qué estudias? Leyes. Es decir, ya no es la carrera de Derecho, sino es estudias, leyes. ¿Sí? Y era ese énfasis hiper práctico de: ¿pa' qué diablos aprendes mafufadas de Justiniano que no nos van a servir? Pero creo que dentro de eso hay una pequeña um, sobre simplificación del fenómeno de lo jurídico. Si, si te ha res, resesvinto, muy a propósito, por, si tenemos parentesco con lo que discutía Resesvinto, resesvinto en el 654, cuando hablamos de derecho, estamos hablando de fenómenos de larga duración, como diría Brodel, en ese sentido. Y, y creo que hay que jugar un poco con eso. Eh, cierto, no, no, no todas las escuelas, no todos los alumnos le van a entrar a esto, pero creo que quien le entra y se beneficia de eso, alcanza a tener, déjame ponerlo así, un ancho de banda distinto
0: como abogado. ¿Me toca?
2: Buenísimo. Sí,
0: vi, vi, bueno, a ver, no, no sé, te hago una pregunta que creo que va ligada un poco justo con lo que dice eh, Tony Leti. Y a ver, y creo que tú, eh, como profesora, has estado un poco como en los dos lados, ¿no? O sea, has dado materias eh, mucho más prácticas, como derecho constitucional, que tiene obviamente una parte eh, teórica, pero también una parte, digamos, como positiva. Y al mismo tiempo, pues, has dado clases como epistemología jurídica, introducción al estudio del derecho, teoría como del... del, del del, del, del derecho. Y, y en ese sentido, yo lo que te quisiera preguntar un poco es, tú, y ligándolo justo con lo que decía Tony, eh, pensando en, en los alumnos que llegan a las, las alumnas por supuesto que llegan a las facultades de 17, 18, 19 años, tú con tu experiencia, con lo que has vivido, ¿no? ¿Cómo dirías que es la mejor manera de enseñarles teoría que sea eh, formativa y que sea útil, ¿no? Porque parece que es, es muy paradójico que en, en algunos, todavía en muchos planes de estudio, pues de repente uno ve que filosofía del derecho y argumentación están hasta el final, ¿no? A veces como materias obligatorias, a veces incluso como optativas, como si fueran pues una cosa de relleno extra, algo como que no eh, fu fu fundamental, ¿no? Y, y parecería que quizá tendría que ser este, al revés. Pero para retomar justo lo que decía Tony, ¿tú cómo pensarías que es la mejor manera de articular digamos, esta parte entre la enseñanza del derecho positivo puro y duro y al mismo tiempo elementos teóricos que sean eh, útiles relevantes y, y, y que te den, como decía Tony, pues un panorama distinto.
2: Mira, yo creo que si tienes una práctica profesional, tienes muchas posibilidades de poner ejemplos y tienes con toda tu vida, pues decir casos, si, si acabas de ver algunos en la corte o de acuerdo a lo que estuviste proyectando. Les voy a decir dónde creo que empieza el problema. El problema empieza en que el derecho es muy abstracto y la mayoría de los alumnos llegan huyendo de las matemáticas porque son abstractas. Y entonces se encuentran en introducción al derecho conceptos como norma, como derecho, como deber, como sanción, que todos son puras abstracciones. Entonces algunos ya llegan con la idea que quieren divorciar a alguien en el segundo mes de la carrera o este, sacar de la cárcel a otro o llevar un tema familiar, etcétera, etcétera. Y nosotros vamos con todo el aparatote jurídico para enseñarles una teoría general que no saben a qué hora les va a servir Por el otro lado, yo soy defensora de que la filosofía del derecho debe existir y debe existir como materia de cierre. Y sigo a mi querido maestro Rolando Tamayo. Para filosofar sobre el derecho necesitas conocer el derecho. Si no conoces el derecho, no puedes trabajar como disciplina de segundo nivel. Y es muy importante como disciplina de segundo nivel que tú vuelvas a preguntarte para qué sirve el derecho, qué relación tiene el derecho con lo social, con lo económico, con lo político, dónde está lo que tú haces como materia de cierre. Entonces yo creo que es filosofía sí debe ir necesariamente al final, diferente a la teoría general del derecho. Yo tuve un maestro extraordinario, no sé si Tony lo llevó, pero el maestro Guillermo Moreno Sánchez fue mi maestro procesal civil, y hacía que redactaras demandas, contestaciones, y era una persona muy práctica, pero era un, uno de excepción. En general, muchos se quedan esperando, ¿y a qué horas voy a aprender la práctica? Pero eso no significa que la teoría no sea útil. Entonces, yo digo que está mal el maestro Codiguero, que, no, que menosprecia la teoría, pero también está mal el maestro que no baja de la nube sino que tendría que estar permanentemente, y veo a varios alumnos en el chat, aterrizando con la experiencia práctica personal. Yo, yo,
3: yo quisiera añadir algo ahí. Eh, de acuerdo completamente con lo que dice Leti, pero yo añadiría un problema en el punto de partida de Leti. Leti parte de la buena fe del profesor. Yo creo que esa es la que hay que cuestionar también.
2: La, la, la calidad de las
3: clases, la preparación de las clases y la preparación de los cursos, en términos generales, existe muy poco. ¿Sí? Y entonces, tú no puedes pedir que un profesor de un curso, por ejemplo, de filosofía del derecho, claro, hablas de Rolando, ¿no? pero, pero imagínate el curso estándar que se da en el país, probablemente con un libro de Siches. En el mejor ¿No? de los casos. Al marco del maestro recasión, si digamos, y los méritos, las discos, estás hablando de un texto que tiene 60, 70 años, ¿no? Y, y eso por poner uno que se puede leer, ¿no? Y que además el maestro, en el mejor de los casos, te lo va a dictar durante la clase. ¿No? Entonces, ahí ya estamos jugando con la simulación. Yo, yo creo que una buena parte, digamos, del peso duro que tiene la, la, la carrera es que hay materias que no están diseñadas para darse en una visión eminentemente práctico, como filosofía del derecho en ese sentido, porque si no vas a terminar simulando. Y entonces las escuelas de derecho probablemente lo que tienen que hacer es elegir en esta escuela de Derecho te vamos a enseñar a que salgas a la calle, no vas a ser el teórico del Derecho, pero vas a ser un litigante razonablemente eficaz, o vas a hacer eh, leyes, o vas eficaz, ¿no? Y puede haber escuelas que tengan más altas miras, ¿no? Y, y no, no es ningún problema, ¿no? De hecho, creo que en la práctica medio se juega con eso, pero te avientan materias, digamos, de bola, que, que van a ser mal impartidas. Creo, creo que aquí tenemos que discutir un poco también de los profesores en ese sentido. No, no, no sé cómo lo ven.
0: Digo, a ver, nada más la, la, la viento rápida ya que pusieron el, el, el tema. A ver, seguramente en escuelas muy buenas de élite, pues uno podrá tener el privilegio de tener grandes profesores y profesores de estas materias que decías tú, Tony. Pero desde una perspectiva macro... O sea, pensando que pues, tenemos 2.000 escuelas de derecho, que seguramente el profesor o la profesora promedio de un montón de materias no necesariamente la imparte como, como se ve. ¿Cuál dirían ustedes que sería en términos generales la ruta como para ir eh, solucionando? Tony ya decía, en una de esas, pues hay que apostar como por perfiles, ¿no? Y no simulemos que queremos tener como planes de estudio ¿no? que encajen en todas las escuelas, con todos los perfiles de los profesores. Mejor seamos sinceros. Y apostemos a, la, a lo que sí pueden hacer en, en, en la práctica. Ahí mi pregunta sería, ¿realmente qué ofrece hoy la educación jurídica real que tenemos en estas más de 2.000 este, eh, escuelas? ¿Y qué tendríamos que hacer con los profesores? Porque es un problema real, ¿no? Como decías, hay poca preparación de las clases. La mayoría de los profesores no han pasado por, por, por procesos de formación este, docente. Muchos de ellos, y eso lo, lo sabemos en todos lados terminan impartiendo un poco materias de todo, y si toca dar civil, dan civil, y si dan familiar, dan fam... agarran un libro, lo recetan, mejor de los casos, y se, se, se acabó. O sea, desde una perspectiva macro, ¿cuál sería su reflexión sobre, sobre los profesores y este problema de, la, de digamos, el carácter poco práctico, Leti?
2: Bueno, es que eh, Tony ya puso el dedo en la llaga. El problema, de nuevo, es pues, ¿quién, ¿a quién le toca la responsabilidad de estar frente al grupo? Efectivamente, yo puse un ejemplo de un gran profesor de filosofía del derecho, pero efectivamente no todos tendrían ese nivel. El problema que veo eh, en el fondo es que no hay preparación para ser profesor. En el caso concreto mío, yo sí hice un curso de formación de profesores para introducción al derecho y después presenté mis exámenes de oposición, pero del curso que yo llevé, es, es excepcional que alguien más me diga que estuvo yendo a tomar clases de pedagogía y que estuvo atendiendo problemas de enseñanza del derecho. Normalmente, pues hay mucha improvisación y de la improvisación pues no puede salir nada bueno.
3: Y, y yo, yo añadiría también, además de la improvisación, si sí hay una pequeña reflexión sobre qué enseñamos. Ah, aquí yo, yo jugaba un poco con qué diferencias entre los médicos y los, y los abogados, ¿no? Ya ves que el médico tiene que hacer que el internado, la mano del muerto, eh, a, a, a los abogados, y esto es, eh, digamos, esto es un charo muy que traemos en el CIDE, pero, pero bueno, creo, creo que hace una diferencia. A los abogados nunca les enseñamos a resolver problemas, a plantear y resolver problemas. ¿Y qué quiere decir esto? A veces se confunde con casos. No, no. Cuando llega el cliente a tu oficina, el cliente llega con un problema. De hecho, a veces el cliente ni siquiera sabe que tiene ese problema. Entonces, el, el abogado lo que tiene que hacer es no traducirlo al lenguaje jurídico y bla, 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 sino identificar el problema, ponerle piececitos al problema, dibujarlo. ¿sí? Mire, su problema parece un COVID, ¿cómo ve, joven? ¿No? Y, y después decirle cómo demonios resolverlo. Ahora, nunca nos enseñan eso. Eso lo vamos a entender, o sea, no, no hay una clase de cómo demonios entrevistas a un cliente, ¿no? Yo muy chiquito, pues sí, mis primeras metidas de pata fueron por no saber entrevistar, por no preguntar, por asumir cosas, tás. y, y pues son de las que te acuerdas, pero nadie te lo enseña, te, te avientan al agua,
2: ¿no? Así pero yo, yo diría, yo una cosa también, en el, esto que estás diciendo es muy importante, porque desde el perfil del que va a ser abogado pareciera que el que es picapleitos en la prepa va a ser buen abogado y no el conciliador, no el que resuelve problemas. Entonces muchos de ya los problemas, bolita, ¿no? ¿Tú debes... Entonces, muchos de los problemas que te llegan posiblemente tienen una solución extrajurídica o fuera de, de lo formal y de pasar por todas las instancias jurisdiccionales pero ¿cuántas personas quieren llegar pronto a una solución de un conflicto? Y se da lo que Tony dice, empiezas con la traducción jurídica y eh, les voy a poner una síntesis de alguien que quemó basura afuera de un lugar y alguien dijo, pues ahí tienes a un inimputable porque es un señor mayor, y en la traducción jurídica se vuelve una complejidad bárbara, y cuando intentas resolver el problema, pues ya lo hiciste mucho más grave. Y muchos problemas podrían tener una solución extrajudicial y hay que intentarla. Sí, sí. A ver,
1: aquí, aquí meto mi, mi, mi cuchara, Javier. Eh, sobre todo eh, dos reflexiones, que quizá esto de, de que la idea que dice Tony de de ir eh, orientando, ¿no? Quizá, yo creo que tiene mucho el currículum oculto. Parecería que ya ciertas escuelas privadas tienen un perfil enteramente corporativista, algunas más hacen lo público, algunas más políticas, y hay que decirlo, muchas también de entero trámite. De que, bueno, por aquí pasas porque pues, la notaría te la van a heredar, o por aquí pasas porque lo que quiero es administrar la empresa, o de, por aquí pasas porque lo que necesitas es un título, ¿no? Ya está. Entonces, esto, no, no, no sé, no sé, Tony, y de verdad te lo, te lo digo de manera sincera, no sé qué tanto pueda eh, eh, quitar cierto eh, espacio para la pluralidad y para ir identificando, que al final la carrera muchas veces tú ves al profesor de amparo, ves al penalista, ves a familiar, ves al filo, tal, tal, y como que vas absorbiendo, identificando prototipos para ver en qué eventualmente eh, eh, dedicarte. O muchos también es, es por azar, ¿no? cuando un profesor te invita a trabajar o se abre alguna convocatoria tal, no sé si esta orientación, por decirlo de alguna manera, pero, pero yo, le he dado, yo le he tratado de dar varias, varias vueltas de, bueno, escuela de negocios para abogados, escuela de penalistas, donde sabes que los mejores penalistas pues son de acá, pero eh, no sé si al final sea contraproducente porque le va, le va a restar eh, un carácter así, digamos, más, más rico, de conocer más cuestiones de, de manera cultural, eh, con, de manera más amplia, que puedan formar juristas y no propiamente técnicos. No sé, es por rebatir una, una pregunta. Y, 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 otra, y otra cosita, ahí, ahí nomás para, para, para complementar con esto de, de, de cómo tratar o de solucionar problemas, que me parece fundamental, y yo lo he tratado de llevar eh, eh, a la práctica cuando a mí por primera vez me pusieron a, a ayudarle a un migrante jurídicamente y yo me traía la Declaración Universal aquí, traía la Constitución y de Derecho Libre, y nadie es migrar migrarnos es un delito y más demás. Pero el momento que le dices al migrante, eh, pues bueno, esto es lo que existe, la realidad nunca nadie me lo enseñó, y obviamente yo tampoco lo... lo entonces no sé si las habilidades de, de solución de problemas, Tony eh, eh, y doctora, tengan que todavía abrirse más, y es bueno, eh, eh, cómo tratar a las madres de los desaparecidos, cómo tratar a migrantes, cómo otras mujeres, protocolos y demás, pero luego ya también eh, lo, lo, otro, otro, otro sector de la profesión me, me termina eh, argumentando que, bueno, al final, aquí no te, no te enseñamos a, a, a no solamente a no resolver problemas, sino a no resolver cualquier tipo de problemas. Hay cosas que tú las tienes que ir viendo y eso es propiamente la práctica. Entonces, pues sí, como que un sano equilibrio podría funcionar, pero al final parecería que son casi dos posturas encontradas, ¿no? Yo reaccionaría ahí muy cercano a lo que Leti nos respondía en la
3: primera pregunta. Leti, ¿qué nos está diciendo? Leti dice, yo tuve una estupenda formación en la Facultad de Derecho de la UNAM, probablemente teórica, probablemente en algunos casos un poquito más práctica, pero después me terminé de formar en la Consejería Jurídica de la Presidencia. Y, y esto, Leti, palabras más, palabras menos, tiempo más, tiempo menos... Eh, Tú y yo somos de generaciones donde era cinco años la carrera, ¿no? Eh, probablemente tres más de nuestra preparación de aprendiz de brujo, ya para, para ponerlo, digamos, en los términos prácticos, y eso nos lleva cerca de ocho años de, de capacitación para formarte como abogado. Eh, si nosotros analizamos la currícula reformada, el nuevo plan de estudios español de principios del siglo XIX, 1808, me parece que es cuando lo perfecciona, que es el primer plan donde dice ya, al demonio con el derecho romano, sí, sí lo vamos a ver, pero lo vamos a ver chiquitito, y lo que vamos a privilegiar es derecho nacional. Traía cuatro años de escuela y tres años de práctica. Los alemanes no andan muy lejos de ese estándar todavía. Y los médicos tampoco están muy lejos. Creo, creo que la respuesta, Tito, tiene mucho que ver, sí, si después tiene que ver un poco con los garigoleos de la vida, las inclinaciones de la escuela, las cadenas de relaciones, quienes hacen este, este, estudios de redes, por ejemplo, creo, creo que pueden decir mucho sobre las redes de las escuelas de derecho, cómo se coloca la gente. En ese, en ese sentido, ahí creo que hay preguntas interesantes sobre la especialización y esta escuela produce abogados corporativistas y esta escuela tasa. Creo que ahí el estudio de redes nos puede decir algunas cosas. Pero al margen de eso, lo, lo, lo que tendríamos que hacer si nos vamos a tomar en serio la fiesta es, es probablemente sí hacer el balance y entender que no te puedes recibir hasta que no tienes una experiencia práctica razonable. Tu internado como médico... La
0: mala noticia es que eso es carísimo. Oye, Tony, y nada más para seguir en, 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 en la misma línea. Tú ya llevas muchos años, obviamente con el profesor Javier Cruz Angulo, en la Clínica de Interés Público del, del CIDE, ¿no? que en su momento fue, eh, creo que pionera en, en México. Hoy, por supuesto, hay muchísimas universidades que ya cuentan ¿no? con una o con más eh, clínicas. ¿Qué nos, ¿Qué nos podrías decir, digamos, en, en retrospectiva, ¿no? o sea, de esa idea original de, de, de la enseñanza clínica adaptada al contexto mexicano, las experiencias que han tenido durante todos estos años? ¿no? Si, si te preguntáramos hoy en día, ¿cuál es la importancia de la educación clínica? ¿Cómo la tenemos que articular con el resto de la formación de, de la carrera? ¿Qué es, ¿Qué es lo que nos dirías?
3: Que, que la enseñanza clínica funciona muy bien, pero con limitaciones, pero la enseñanza clínica te da precisamente ese perfil profesionalizante de, de, de la carrera. A mí, en mi experiencia personal, biográfica, pues yo tuve enseñanza clínica porque pasantía desde el primer día de la carrera, día uno, Facultad de Derecho de la UNAM, yo era pasante. Y me aventé básicamente trabajando toda la carrera. ¿no? La, la, la clínica te da eso en un ambiente más controlado. Te da el ambiente de, de, de escuela, te da profesores, digamos, responsables de ti le va enseñando, pero no es suficiente. O sea, no, no, no la rompes con la clínica. Yo, yo, yo pensaría que la clínica es como una especie de introducción al mundo laboral. Pero, pero nosotros por política no tenemos a alguien más de un año. Y, y luego la, la banda se enamora con los casos y está bien, a todo el mundo le sale lo romántico con esos casos. Pero, pero, pero no, no es sano que la gente esté tanto a, a volar. Bueno, hay, hay, hay. pero eso implícitamente habla también de ese proceso de formación que, que cuando ya los mandas a volar pues es porque ya se reciben o porque ya los obligas a buscar otro tipo de trabajo pero como un componente indispensable dentro de su formación no, 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 como, un, no como un producto terminado si me permiten la expresión de ingeniería industrial en estos casos para
1: formar abogados Muy bien eh, a ver, ahora, ahora esa experiencia eh, que dice Tony de trabajar desde el día uno, de hecho, eh, eh, hay muchas escuelas de derecho que ponen horarios eh, en la mañana, en la tarde, para que los alumnos no trabajen por lo menos los primeros semestres, pero eh, en concreto, doctora, eh, parecería que en estas cuestiones el mercado y, y la cultura popular se sí ha hecho mucho de las suyas y yo he tenido alumnos en primer semestre del día uno, que lo que quieren hacer es ya irse a trabajo, ¿no? Aunque sea, eh, como decía Javier, un poco a, a, a sacar copias, un poco a estar en el mundillo, tal. Y, y parecía que eh, ya la, la universidad, para muchos de ellos, no para todos, claramente, Tony me parece que claramente no fue uno de ellos, pero se vuelve un mero trámite. Así, yo a esos alumnos que desde el día uno los tuve ya con ánimo y más, en noveno semestre, a ver qué me enseña este abogado, este profesor que nunca pisa un juzgado, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es su opinión eh, en, sobre eh, esta idea de empezar a trabajar, sobre todo muchos alumnos y alumnos que nos están, están viendo, ¿cuál es su opinión desde de trabajar desde el día uno o esperar a mitad o esperar una oferta o muchos que no salen de la carrera eh, eh, hasta, hasta, hasta pisar un, un, un ámbito jurídico distinto de la universidad hasta que se titulan? ¿Cuál es su opinión así general sobre, sobre esta eh, imagen que está muy en, el, en, el, en la colectividad nacional de, de trabajar al inicio, a medio, al final?
2: Mira, yo diría como, como dice Tony, que depende de cada persona hay gente que trabaja por necesidad no, no seamos románticos que algunos pueden optar entre lo hago o no lo hago a, algunos tenemos el privilegio de que nos digan si tú quieres pero otros tienen que llevar el sustento a su casa o completar a pesar que estudien en escuelas sin costo como la UNAM. Pero yo creo que cada gente va eligiendo y el tema es, Jorge Wittgen decía que una cosa es ser plomero jurídico y que te interese la plomería jurídica y que te vayas afuera de una junta de conciliación y sepas hacer algo que no es eh, aprender derecho. Y puede ser que ese menosprecie a los teóricos. Pero por eso insisto en el equilibrio que debe haber entre la teoría y la práctica. No está mal si alguien trabaja siempre y cuando no descuide el estudio. Y ahora, la universidad también es un muy buen tiempo para estudiar idiomas, para ir al cine, para hacer deporte, para tener una cultura más amplia. Entonces, el hecho de que desayunes, comas y cenes derecho, para mí no es sano ni empezando la carrera, ni ahorita.
3: Yo, yo estoy de acuerdo con Leti ahí. Eh, yo, yo tampoco recomendaría necesariamente trabajar desde el primer día y, y probablemente, si necesitas trabajar desde el primer día, el tipo de institución a la que tienes que ir es una institución eminentemente práctica y ajustarse con eso, porque efectivamente no vas a dialogar otro tipo de cosas o por lo general no vas a estar preparado para eso, ¿no? y pues sí, hay, hay, la, las escuelas tienen que tener por unos esa etiqueta volvías al, al tema de las etiquetas coincido con Leti completamente, ¿no?
1: me, me hace todo el sentido Estudiar. Muy bien, eh, pues bueno estamos un poco sobre, sobre tiempo, siempre nos pasa esto que, que para, para um, preparamos como 10 preguntas y luego no alcanzamos a hacer ni 4, ni 5 pero queremos, hay muchísimas inquietudes de, de del público, y ahí trataremos de recoger algunas así y, y el, que quiera, el que quiera contestar. Eh, algunos, algunos, sobre todo muchas, se repiten en, 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 en el sentido de cómo hacer interesantes o prácticas ciertas materias que pueden tener mala fama o que son aburridas, dígase, con el que empezó la doctora Bonifaz, el derecho administrativo, o cuestiones que enteramente son teóricas como la teoría del derecho. Eh, ¿Creen que cada materia tendría que tener una faceta práctica o tendría que dividirse alguna, algunas ideas al respecto?
2: Mira, yo creo que depende mucho la materia. Eh, obviamente los procesales tienen que ser prácticos. ¿De qué te sirve hacer una teoría del derecho procesal, sea procesal civil, de cualquiera de los procesales? Y hay otras materias. Yo vengo a hablar bien de mis maestros porque tuve muy buenos maestros y la UNAM te da el chance de elegir. Entonces, si tú ya sabes qué quieres, tuve un maestro de Derecho Internacional que de entrada nos podía leer los periódicos diarios y analizábamos a partir del problema mundial que hubiera en ese momento. Entonces, imagínate, con los casos concretos, sin, sin que te vuelvas un experto en qué haría la Corte Interamericana o el Tribunal de la Haya, sencillamente, si tú estás leyendo el periódico y tienes un conflicto árabe-israelí o el que quieras, o de la Yugoslavia o Kosovo, lo que sea, y, y vas aplicando la teoría que vas aprendiendo a los casos prácticos, y los alumnos realmente tienen más curiosidad y más deseos de aprender. Y en el caso concreto del derecho administrativo, también hay formas de hacerlo agradable. El, el constitucional, de por sí, al, al tener la liga con la política, es fascinante. Es uno de los derechos más fascinantes. Pero el derecho administrativo, si ves no solo su utilidad, sino el efecto práctico, con ejemplos de todos los días, por supuesto que lo haces interesante.
0: Perfecto. Tenemos también... Varias preguntas que hablan del, del modelo educativo. Entonces, alguien nos dice, ¿no? creo que muy en la línea de lo que decía Tony hace rato, ¿no? de que si deberíamos de incorporar algún esquema práctico posterior a la conclusión de los estudios teóricos, algo como lo que pasa en, 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 en Alemania, ¿no? Ahí ustedes qué, qué dirían? O sea, si sabemos que está este déficit, sabemos que tenemos una mala regulación de la profesión, que tener una cédula de licenciado en Derecho no necesariamente refleja que uno tenga esos conocimientos mínimos, digamos, en el, en el México realmente existente y lo que está, digamos, a, 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 en el alcance de lo, de, lo, de, lo, de lo posible, ¿ustedes qué dirían? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos hacerle para que el tener una licencia de licenciada o licenciado en Derecho realmente refleje que hay ciertos conocimientos eh, tendríamos que ampliar el número de años, tendríamos que apostar por algún tipo este, de, de, de examen, tendríamos que a, a, apostar como los médicos por alguna suerte de pasantías o de periodos prolongados ahí en, en la práctica. ¿Ustedes cómo se lo imaginan para el caso mexicano?
3: Si ¿Sí quieres, enlazo, ansolete. A ver, la, la línea básica de conocimiento, digamos, lo justo es el examen de Ceneval. Yo, yo, yo no me iría mucho más lejos. Pasas el Ceneval, Good luck, my friend. ¿No? Ahora, a partir de ahí, sí probablemente tu escuela se tiene que hacer cargo por lo menos de un aterrizaje práctico de alguna forma. Pero, pero lo tienes que ver. Y yo creo que esto tiene mucho que ver también con, con las decisiones que se toman desde el punto de vista de dirección de una escuela. ¿A quién contratas como profesores? ¿Qué te da el mercado de profesores? ¿Y ¿Qué le puedes ofrecer a los alumnos a la luz de esto? Por ejemplo, en derecho privado. En derecho privado es rarísimo que puedas encontrar un profe que ande en el último grito de la moda de la teoría en materia de derecho privado. ¿Sí? En México no lo hay, Ahí hay muy pocos. ¿Sí? Muy, muy pocos que, 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 que están metidos en ese ajo. Entonces, en derecho privado hay que asumir que el profe tiene que ser un profe práctico, mientras más ángulos y riqueza pueda aportar muy bien, pero no busquemos otra cosa. En cambio, constitucional, por ejemplo, pues sí, sí puedes tener para discutir, ¿no? Tener a Leti, por ejemplo, de profesora, pues es un lujo. Tiene temas prácticos, tiene temas teóricos. Así que te viene manejando todo lo que viene siendo el derecho constitucional. ¿no? Pero, 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 pero tampoco es así. Te, no, 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 de repente vas a poner una escuela y viste una Leti, ¿no? Okay, voy al súper. ¿no? O sea, no, no, no se dan así, ¿no? Y entonces tienes que hacer tu planeación estratégica y como escuela en realidad, creo que esa es una discusión muy seria de dirección de la escuela, de, de que en qué condiciones puedes hacer lo que puedes hacer. Por ejemplo, tienes la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿La facultad qué tiene? 1.500 profesores. Más o menos, son 1.500. Hay de todo, de todo. Controlar calidad en, en la facultad de Derecho es muy difícil. E insisto, hay extraordinarios profesores allá adentro. Ya lo dijo Leti, los dos pasamos por ahí, estamos convencidos de que hay extraordinarios profesores, pero también hay muchos problemas adentro de 1.500 profesores. Por más que... que, 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 que quieras hacer las cosas, ¿no? Entonces, depende de tu proyecto de escuela, depende de varias cosas ahí, ¿no? Eh, sí insistiría yo mucho en esta idea de eh, la parte final necesitaría ser un, un, un ensayo, digamos, controlado, una experiencia controlada de práctica, pero la mala noticia es que eso implica que tienes a los alumnos por lo menos un año más guardados en, en la escuela Sí. Y, y entras a en la discusión: cuatro años es poco para formar una voz, pues más o menos. El, el estándar europeo dice que es carísima la universidad, los costos. Leti decía: pues no todo el mundo puede aventarse cuatro años o el siete ahora, ¿sí? Y cuesta trabajo, entonces necesitas tratar de, de, de hacer compatibles.
2: Coincido totalmente,
1: nada que agregar sobre eso. A ver, sobre esto seguro tendrán algo, algo que decir. Exámenes de oposición para profesores, ¿los ven, no los ven? Y otro también, otra pregunta aquí que nos hace el público, ¿qué opinarían de la creación de una unidad de pedagogía jurídica dentro de cada escuela de derecho? A las
2: dos cosas les digo que sí. Por supuesto que yo presen, soy maestra por oposición de introducción de teoría y de filosofía y he sido jurado de muchos exámenes de oposición en la facultad de Derecho de la UNAM. Y es indispensable que tú veas no solo el conocimiento de, que tienen de la materia, sino sus capacidades pedagógicas también. A mí me ha tocado decretar personas no aptas, porque puedes tener que ganar la oposición, aptas o no aptas, y siento que es un filtro indispensable. La facultad de Derecho lanza los concursos de oposición, muchas veces no hay seguimiento y alguien puede, sin haberse inscrito, seguir dando la clase, Deberemos, debemos ser muy estrictos con eso, y la teoría pedagógica y las técnicas de enseñanza al derecho deberían ser obligatorias.
3: Sí, sí.
2: que, que ese,
3: ese punto yo estoy completamente de acuerdo con Leti, el, el, el problema que veo es que es el mismo problema del profesor de asignatura con la pedo, pedagogía del derecho. Eh, cuesta mucho trabajo hacer un buen match para dar clases que, digamos, los, los, los profesores sientan que les está dando un buen feedback para poder dar la clase, ¿no? O sea, hace muchos años en el CIDE traíamos a un profesor Maquiavelo de Chile, que era muy bueno, era, 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 era muy, muy bueno y era un profesor, eh, digamos, había sido el director de la Diego Portales ¿sí? y el tipo daba unas clases bien interesantes de cómo dar clases, pero cómo dar clases para derecho, ¿no? Y eso se volvió interesante alguna vez, otra vez experimentar. Hemos experimentado con varias cosas, pero no todo termina saliendo, ¿no? Un poco, esa es capacitación pura y dura, ¿no? Y el reto de la capacitación... Adelante, Leticia, ibas a... No,
2: no justamente... Eh... Hay muchas técnicas y yo no miría la técnica sino desde la teoría pedagógica, desde desde que lo que tienes que hacer hoy es acompañarlos a acercar al conocimiento y no transmitir. Y eso hace que el maestro que dicta o el maestro que solo da, como me han dicho cátedra magistra, pues esos pues ya no tienen función, porque la velocidad de sustitución del conocimiento es tal que lo único que tienes que hacer es dar herramientas para cómo acompañarlos a que ellos puedan seguir procesando ya sin ti. Pero si ni siquiera son conscientes de que lo están haciendo mal, ¿cómo pedimos el cambio?
3: Es eh, que, que ese es un temota, porque ahora dar clases es dar clases en un salón donde todo el mundo te está googleando todo. Entonces implica un juego de crítica de fuentes, implica también asegurarte, ir, 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 viendo, ir superando, digamos, el nivel de definición de la Wikipedia, ¿no? Es, es una interacción distinta y, y creo que ese es uno de los retos en pedagogía del derecho hoy en día. Si tuvimos que pensar en cosas eh, duras, es, es cómo juegas,
2: digamos, en
3: la sociedad de la información con, con, con este tipo de fenómenos adentro de la
2: clase, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, si no te adaptas a la situación de hoy, pues vas a estar en, en la total inoperancia.
3: Sí, de haber niños, saquen el Rojina Villegas otra
2: vez. Yo me acuerdo que el, el maestro Manuel R. Palacios regañaba cuando usabas tu ley de ¿verdad? trabajo como acordeón cuando le hacías así. No use <risa> la ley como acordeón porque buscabas el artículo y no aparecía, ¿no? Entonces... este. <risa> No puedes, por supuesto, imagínense lo que cambia el derecho y particularmente algunos derechos. La, los contenidos del derecho familiar, por ejemplo, con la realidad del derecho familiar de hoy, pues nada tiene que ver. Y sin embargo hay gente que sigue enseñando, pues como dices tú, con el Regina Villegas.
0: Sí, sí. Y les hacemos una, muy, una última pregunta muy rápida también eh, que están poniendo en el chat. Eh, ¿qué, ¿Qué papel le darían a la educación continua, por un lado, y al tema de los posgrados, ¿no? Sabemos que muchos de los problemas vienen desde de la licenciatura, pero también hemos visto pues, una proliferación de un montón de programas de especializaciones, de maestrías e incluso de, de, de doctorados. Ahí hay muchos incentivos perversos, ¿no? Desde ciertas posiciones donde se premia tener el título este simplemente por el hecho de tenerlo, pero también parecería ¿no? que sobre todo con muchas abogadas y abogados que no necesariamente han pasado por una buena formación, que educación continua o posgrados podría ser remedial o cumplir alguna función importante. ¿Cuáles dirían ustedes que hoy en día tendría que ser la función de es, es, estos dos espacios?
2: Yo creo que educación continua es básica porque te va a mantener con conocimientos, seminarios. Ahorita, a distancia, podemos platicar con profesores de la universidad del mundo que quieras, ¿no? Eh, la educación continua es, es fundamental y creo que en el posgrado tenemos chance de corregir deficiencias o, o cosas que se quedaron incompletas. A mí me toca recibir alumnos de muchas partes de la República y notas cómo alguien puede llegar con una deficiencia, pero tiene posibilidades de suplir, sobre todo eh, si tiene toda la intención de alcanzar el nivel que, que debe yo siento que el posgrado ya es una forma de especialización, ya es una forma más consciente de saber qué quieres y para dónde vas, y si es indispensable, siempre y cuando sean posgrados reales y no el que con tres que te ganas un doctorado, ¿no? Sí,
3: sí, sí. sí.
2: Yo, yo sobre,
3: sobre educación continua diría, efectivamente coincido, es súper importante, pero educación continua quiere decir venderle hamburguesas a McDonald's. Es decir, educación continua para jueces. Enseñale a los jueces a hacer su chamba, hijo. ¿Sí? Y asegúrate que, lo que les, el choro que les tiraste el viernes tenga alguna utilidad el lunes, que todos están sentaditos en su despacho judicial. sí. Entonces, edu educación continua se dice muy fácil y te avientas un choro y todo el mundo muy contento y simulas. Pero, pero ¿cómo te avientas un tiro para jugar eso? Entonces, no, no estoy diciendo que no sea... Que, que no sea buena la educación. Al contrario, es, es muy, muy buena. Pero otra vez, el tiro de la educación continua implica que quienes están... la Tomando el curso, tengan la oportunidad, digamos, de, de sacar algo nuevo. Y no quiere decir necesariamente que tú se los vas a enseñar, sino tú lo vas a provocar dentro del grupo. ¿no? Y ese, ese, es, ese es un tiro, otra vez, bien difícil. Y, y hay que prepararlo. Ahí podemos jugar con otro probablemente los costos de la educación continua no dan para preparar los cursos de educación continua. Tú quieres aventarte un tiro de adeveras, pero le tienes que meter muchas horas normalmente sí. probablemente eso no te lo paga el curso. Que aquí hay una pregunta también económica interesante. Queremos muy buenos profesores, nos quejamos de los profesores. ¿Cómo pues, pues, no creas un modelo que realmente te atraiga esos no, cursos, ¿no? no A la hora que el profe dice, pues tengo que preparar cuatro horas de clase, pues sí, pero también tengo que comer. Uh -huh. ¿no? y, y doy clase porque me guste la mano del muerto. Necesitamos balancear bien
0: eso. Ok, pues oigan, pues muchas gracias. Ya estamos llegando ¿no? al límite del tiempo y aquí en IntelliJuris eh, son muy estrictos y luego nos regañan cuando nos, cuando nos pasamos de tiempo. Por nosotros, pues nos gustaría quedarnos aquí eh, horas y horas con, con ustedes, pero si les parece bien, pasamos a las últimas partes ¿no? del, del, del programa. Ahora lo que les vamos a pedir son una serie de respuestas rápidas, les vamos a decir algunas palabras y lo que les pediríamos es que pues, nos digan lo primero que piensan cuando escuchan las siguientes palabras, Tito. Uh
1: -huh. eh, a la doctora Bonifaz, ¿un profesor o una profesora?
2: Conservadurismo. Sí.
0: Eh, para Hola. el profe Caballero, sí. ¿un abogado o una abogada?
3: Ah, uh... ¿Abogado o una abogada? Ah, eh, ay, este, eh, el, el ministro, que terminó siendo ministro de la Corte de los Estados Unidos, el que litigó Brown v. Board. Ah, ay, cómo se me fue el
0: nombre. Javier, aquí tú eres el. Sí, ya, 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 ahorita yo estoy en falta, pero ahorita nos seguimos. Es... ¡Ah,
3: no,
2: no, no me acuerdo de él.
0: Sí, de... sí para... o sea, este de los civil rights, ¿no? Es, eh, Marshall. ¿Y no, primer, no. Libro. ¿Marshall?
2: Ya, ¿Ya te lo pusieron, ya te lo pusieron ahí.
0: Ya, ya nos... Ya. ¡Turco ¿Turco Marshall, Marshall exacto. Furgut Marshall, ese, es, 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 es Está bien, bueno. Ah, Salimos medio bien librados, nos tardamos, pero llegamos. <risa> sí, sí. Este, para, para Leti, ¿una clase o un curso? Eh,
2: epistemología jurídica.
0: Muy bien.
1: Eh, para Tony, ¿un libro jurídico? La
0: tradición jurídica de Occidente, Harold Verde. Eh, para Leti, un libro no jurídico.
2: ¿Un libro no jurídico? ¡Ay, oh, hay tantísimos! Uno a uno, nada más. El que estoy leyendo ahorita, Viajeras de Oriente. ¿De quién es, doctora? Eh, de Cristina Morato. Estoy leyendo Viajes de Oriente y Occidente y estoy fascinada con eso.
1: Perfecto. Eh, doctor Caballero, una película.
2: Una
0: película, el secreto de sus ojos. Ah, muy bueno, muy buena, muy buena. Eh, para Leti, un ejemplo a seguir o un referente.
2: Mauro Miguel Reyes Zapata.
0: Ah, gran magistrado, gran magistrado. Y finalmente eh, para Tony, una serie. Tony. Una serie híjole, van a decir que soy un nerd
3: pero me, me, me gustó mucho una que se llama Wolf Hall que es la historia de eh, el, un, un canciller de Enrique VIII estaba en Netflix todavía hace poco pero es, es muy buena, me
1: termina cortando la cabeza desde luego pero... perfecto, pues gracias, sí, sí muy, no, muy ñoño y y gracias por el spoiler,
0: Tony. Te adelanto el final, pero bueno. Sí. Se vale, Terminamos se
1: vale. con, con dos recomendaciones. Eh, el primero, eh, Tony, con, y, y quizá también habría que hacer esto, Javier, para los directivos, porque por lo general lo pensamos en profesores y alumnos, pero hay muchísimo trabajo que hacer desde la dirección de las escuelas de derecho. Pero en, en pocas palabras, Tony, el consejo que le darías a, a los profesores de derecho para luchar contra el carácter poco práctico de la enseñanza de su, de su disciplina? Realismo. Realismo en el sentido
3: de asumir cuáles son las capacidades que tienen, los tiempos que tienen, y, y enfocarse en eso. Eh, metas razonables. Eh, voy a dar clase de derecho civil propiedad y compro 18 libros que no voy a leer, no me hago muchas bolas, van a estar ahí y, y, y mejor realismo muy clarito, puedo darles en las capacidades que tengo y eso los va a hacer mucho más efectivos en el entendido que yo sé algo de práctica no si, si no va a estar medio complicado que les dé clases prácticas también no pero, pero es, es eso, conócete a ti mismo entiende qué es lo que puedes hacer en el entendido que estamos en buena fe, ¿no? Y que vas a dar tu mejor esfuerzo en esa situación. Pero, pero no te marques metas
1: que no vas a poder cumplir. Es, es un gran gran consejo. Pasa que diseñas el programa el primer día de clases y al final no llegaste
0: ni a la mitad, ¿no? Ya, ya. Pero es un gran, gran consejo. Gracias, gracias, profe. Y, y para Leti ahora... ¿Qué consejo le darías a una alumna, a un alumno de derecho que está entrando a la, a la facultad para poder tener una eh, formación que sea buena tanto en lo teórico como en lo práctico, Leti?
2: Yo, yo le diría que, que aproveche y saque todo lo que pueda de su formación jurídica, pero que no pierda de vista que el derecho es parte de todo lo social, y que no se limite solo a ver al derecho, y que jamás olvide cuál es la utilidad del derecho.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias otra vez, este, Leti y Tony, ¿no? por acompañarnos en, en, el, en el programa, sabemos que hay muchísimos temas que todavía quedan pendientes, como les decíamos, nosotros encantados de seguirnos, pero pues el, el, el tiempo siempre es eh, tirano, y bueno, pues nada más, cerramos con algunos avisos, eh, parroquiales ya de costumbres, ¿no? Como decía Tito al inicio, pues ya saben que cada 15 días estamos aquí con esta serie de los pecados o alguno de los pecados de la educación jurídica. En el siguiente programa vamos a estar hablando del carácter anacrónico de la enseñanza del de el derecho. Ya les estaremos avisando, ¿no? También por, por redes sobre quiénes van a ser nuestras invitadas y nuestros invitados. Ya saben, obviamente, que nos vemos aquí cada 15 días, ¿no? En Inteliuris, la transmisión por Zoom, gracias a quienes nos acompañan, gracias también a quienes ven los programas en YouTube, ya saben que se quedan ahí grabados, entonces los pueden ver en cualquier eh, momento ¿no Tito? Sí, eh, en específico
1: a, a todos los, los que hicieron preguntas y están felicitando, esta ocasión fueron más de 250 personas que estuvieron atentos al, al, al programa, entonces vamos a seguir empujando el tema, ya veremos después de esta serie de, de programas y de diálogos que se nos ocurre Igual vamos a terminar poniendo una escuela de derecho, pero de eso no, de eso no, no,
0: no le digan todavía a nuestros jefes ni a nuestros... Este, no lo no, no, no dices en el CIDE programa? porque nos corren, ¿no? <ríe> ay, ah, broma, pero, pero vamos a...
1: Los esperamos. Gracias eh, por acompañarnos a todos, al equipo de IntelliJuris, que lo, lo hace factible y demás. Y bueno, nos vemos en el próximo juicio final, donde siempre hay derecho a la segunda instancia. Eh, muchas gracias y que tengan buenas noches, Leti, Tony, Javier. Hablamos. Un gusto. Gracias. Nos vemos.
2: Okay. Mil gracias
0: a ustedes, Leti. Mil gracias. gracias, Tony.
2: Gracias.